0: 13 con 41 minutos. Nos vamos eh, ya con la última conversación, la última entrevista que tenemos el día de hoy en nuestro coche comedor eh, para abordar eh, los resultados del reciente índice de paz ciudadano 2022. Entre cuyos resultados se revela un aumento en la percepción de temor de la ciudadanía, alcanzando un 28% a nivel nacional. Es un tema que queremos empezar a conversar junto al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, que ya está en línea con nosotros para poder dialogar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias
0: por invitarme. No, gracias a ti por estar acá con nosotros y poder ir analizando algunos de los aspectos de de, esta, de, de estos datos que se entregaron en este índice de paz ciudadana 2022. Eh, lo primero, y que ha sido también bastante abordado eh, en estos días, eh, tiene que ver con el tema del de, eh, aumento del temor a la delincuencia. Eh, veamos cómo leemos este resultado a la par, además de que hay una baja en la victimización. ¿Cómo lo estuvieron también observando siguiendo, Daniel?
1: Efectivamente, me pareciera que hay una, una contradicción entre la cantidad de familias que están siendo víctimas, uh -huh. que es baja este año en relación a la historia. Claro. tenemos que Nosotros medimos esto, el, el índice para ciudadana se genera hace más de 22 años. En esos 22 años eh, hemos tenido en general valores entre el, 30, entre el 35 y el 40% de familias victimizadas. Eh, y ahora en, en estos últimos tres años hemos tenido valores extremada, no extremadamente bajos, pero muy bajos, afectados principalmente por la pandemia en el año 2020. El año 2021 aumentó un poquito y ahora el año 2022 vuelve a aumentar, pero prácticamente nada con respecto al año anterior. Uh -huh. Y eso significa que estamos, en, si comparamos relativamente, en un año que ha tenido que ha tenido una cantidad baja de delitos y efectivamente esto es contradictorio eh, con la percepción que tiene la ciudadanía hoy día la ciudadanía en la misma encuesta contesta que siente que el delito ha aumentado en el país eh, también cree que mm. el delito va a aumentar en el futuro y, y nosotros hacemos varias preguntas que componen un índice de temor, y sí. ese temor está eh, está bastante alto, de hecho es el valor más alto en los 22 años también que hemos medido este, el, este nivel de temor y, es, y tiene con respecto al año anterior el incremento más alto, o sea, esto es algo que, si bien venía con, en el último año con un aumento en el año 2021, al 2022 el salto es eh, realmente impresionante. Sí. Es, más, es algo que nos sorprende y que no nos esperábamos eh, con este nivel de magnitud eh, obtenerlo en la encuesta. ¿Oye? Ahora... Uh -huh. ¿Sí? sí, perdón, digamos que,
0: Sí, no, Daniel, es que además, viendo también parte de, de, la, de las diapositivas que, que forman parte de los resultados del índice, eh, eh, me llama la atención también cómo el, en lo que se refiere a percepción de seguridad en espacios, particularmente del barrio, la casa es la única que supera el 50%, el resto, lo que tiene que ver con, por ejemplo, las calles, plazas y parques, canchas deportivas, paraderos de locomoción colectiva, almacenes y supermercados están todas bajo el 50% y el resto del porcentaje está por eh, ni seguros ni, ni inseguros o inseguros de Frentón. Eh, pareciera que también, incluso en, en el entorno cercano, está generando esta percepción.
1: Efectivamente, eso es Rodrigo. Lo que, pasa, lo que va pasando es que las familias, a medida que están más cerca de su lugar eh, propio, que es, el, sí. que es la vivienda, se van sintiendo más inseguros. Sí. Y esto eh, tiene efectos muy negativos. También estamos viendo que un porcentaje importante de la ciudadanía eh, declara que ha dejado de ir a ciertos lugares, que ha dejado de salir a ciertas horas que ha reforzado la seguridad de su casa, muchas veces haciendo inversiones importantes para sentirse más seguro en ella, eh, y hay ciertos lugares que no son evitables. Por ejemplo, claro. eh, el paradero de micro, que uh -huh. es el lugar más inseguro, es el lugar que para un segmento importante de la población no es posible evitar, y, y por lo tanto están sintiendo que están siendo expuestas eh, obligadamente eh, a, a ir al lugar que están percibiendo como el lugar más inseguro. Uh -huh. ¿Por qué se produce, nosotros pensamos, esta sensación de inseguridad? Hay, hay un factor relevante sí. que es eh, que hemos visto también aumentos en otras tipologías delictuales que nosotros no medimos en este instrumento. ¿Ya? Nosotros medimos robos e uh -huh. intentos de robo incluso eh, en la vía pública, en la vivienda, con violencia y sin violencia. Esas uh -huh. son las cuatro preguntas que componen el índice de victimización. Pero ahí no están los homicidios, por ejemplo, claro. y sabemos que las tasas de homicidio han aumentado de manera muy importante en los últimos años, y eso es percibido por la ciudadanía, uh -huh. y aunque al lado de las otras tipologías delictuales los homicidios son, son relativamente bajos, eh, evidentemente es un delito que genera un daño gigantesco, sí. y que por lo tanto eh, va a generar una percepción de temor, o sea no es solo el, la posibilidad de ser expuesto a un delito lo que genera temor sino también eh, la dimensión del riesgo o del daño que si soy víctima de ese delito me va a producir o sea, se combinan las dos uh -huh. cosas eh, y, y esos homicidios que estamos viendo que han aumentado de manera importante en Chile y también otros delitos violentos que aumentan en violencia eh, porque son cometidos en una cantidad importante con armas de fuego
0: sí. eh, y, Daniel... eso, y esa Sí, no, es que además ahora que mencionas también la, las distintas eh, eh, características o más que nada la, lo, los tipos, ¿sabes? por ejemplo de robo, eh, me da la impresión de que también las formas en que se están han estado produciendo estos robos ha, ha ido mutando, ha ido cambiando, se han transformado en más eh, en, en, en robos eh, o asaltos más violentos y, y de ahí también me da la impresión de que puede ir generando esta, una percepción de mayor exposición.
1: Efectivamente. Nosotros en la encuesta preguntamos delitos violentos y no violentos, uh -huh. eh, y si bien no ha aumentado la proporción de delitos violentos, lo que puede estar pasando es que delitos que eran violentos antes, por uh -huh. ejemplo, que yo declaraba que me, me habían robado y me habían dado un empujón para robarme. Sí. Hoy día, con un arma en la mano, eso se transforma en mucho más violento. Uh -huh. Entonces, la, la, el instrumento no es capaz de capturar aumentos en la violencia, porque los clasifica tanto antes como ahora como hechos con violencia. Y eso efectivamente puede estar afectando. Pero lo, pero lo más importante es que eh, cuando uno analiza todos esos delitos que son más violentos hoy día, no es porque los delincuentes estén siendo más violentos en sí eh, y que esa sea la única explicación, uh -huh. sino que hay una explicación mayor que es que estamos viendo indicios de bandas delictuales y de crimen organizado que está operando en el país que hace que esos delitos sean más violentos. Por ejemplo, que un joven o incluso menores de edad que están cometiendo encerronas uh -huh. acceda a un arma no es tan fácil sí. si no hay detrás una organización delictual que es la que permite que ese, que ese joven adquiera el arma. Y, y por lo tanto es, es dable pensar que tenemos en ese caso organizaciones criminales que están operando. Por otro lado, los vehículos que se roban en las encerronas antes aparecían en un porcentaje superior al 70%. Y era porque los vehículos eran usados para cometer otros delitos, los tours delictuales que se les llamaba, o, eh, o, o básicamente para, para vehículos de, que, que eran estos de alta gama, que, que se robaban para, para conducirlos a alta velocidad y subir videos a las redes sociales. Y estas y, y también aparecían esos autos. Uh -huh. Hoy día, eh, es solo el, 42, en el en el año 2021, solo el 42% de los vehículos que se robaron aparecieron. Eso significa que hubo la capacidad de reducir 17.000 vehículos. Y eso, evidentemente, es una industria delictual. Sí. Eso no es, un, no es no, no son un aumento en las características de una persona o un grupo de personas que está cometiendo delitos. estos son eh, estructuras delictuales. Y bueno, ayer, eh, de hecho, se desarticuló una una banda que tenía 160 vehículos listos para, para ser clonados. Entonces, no es eh, solo un cambio en la violencia porque la persona que comete el delito eh, está siendo más violento. Esto es, eh, nosotros pensamos que hay estructuras delictuales que sí. están fortalecidos y esas estructuras están haciendo que los delitos sean más violentos y por lo tanto los cambios que tenemos que hacer están en la capacidad de perseguir y de prevenir la existencia de crimen organizado en Chile y esas medidas son muy distintas a las que a las que uno puede pensar eh, eh, en utilizar para reducir un aumento en los delitos comunes
0: eh, quería recordarles que estamos con Verdad Daniel Johnson, está analizando algunos de los datos o resultados del índice Paz Ciudadana 2022 presentados durante esta semana. Eh, Daniel, eh, hablemos un poquito también eh, a propósito de esta, de, de, de esta suerte de percepción eh, de la ciudadanía o temor a la delincuencia que da cuenta este, estos resultados. Eh, saber si hay un énfasis también marcado de, de los medios respecto al tema de la seguridad, cuánto también pueden ir eh, impactando lo, lo que se puede ir observando en, en, en los medios, también en esta propia percepción. A
1: ver, nosotros hace varios años atrás, uh -huh. sí, más de 10 años, hicimos un estudio que lo que hizo fue eh, tratar de entender cuáles eran las condiciones que hacían que las familias se sintieran inseguras. Uh -huh. eh, y aparecieron eh, el, el ser víctima de delito, evidentemente, es lo que más es sensación de inseguridad genera. El que un cercano sea víctima, eh, y me lo cuente, también genera uh -huh. un alto nivel de inseguridad. Y, y, y los medios, eh, en ese caso, eran bastante menor el efecto que podían tener en la situación de inseguridad. Sin embargo, hoy día la situación ha cambiado porque los medios antes eh, tenían eh, acceso restringido, O sea, o la gente por lo menos en los medios veía las noticias en algunos segmentos bien eh, restringidos del horario total que transmitían los canales de televisión, por ejemplo. Eh, y hoy día, y no y no siempre, habían imágenes de los delitos que ocurrían. Entonces, claro. más bien era un relato de un mm. delito en, en un tramo horario bien restringido. Hoy día, eh, lo que está pasando es que hay imágenes de prácticamente todos los delitos que se cometen. Todos mm. tenemos una cámara de alta definición en la mano. Eh, también hay cámaras en las calles. Claro, ¿no? Las cámaras de
0: vigilancia, ¿no? Hay juntas de vecinos eh, que ponen cámaras también, incluso en, en sectores bien residenciales.
1: Entonces, eso que antes veíamos que nos contaba alguien o que éramos testigos directamente de un delito, que era lo que generaba mayor eh, temor, hoy día eso se está produciendo a través de los medios de comunicación, por las imágenes, también a través de las redes sociales, por las imágenes que se entregan. Entonces, estamos siendo todos más testigos... Eh, de los delitos y por lo tanto nos generan un nivel de temor mucho más alto eh, entonces no es solo no es eh, los medios de comunicación eh, en sí mismos bueno también es cierto que estamos transmitiendo una situación de alarma eso también está presente en los medios hoy día uh -huh. eh, pero pero también eh, y especialmente es eh, el que todos nos estamos haciendo testigos lo, la, la, las cámaras nos han acercado el delito, y las redes sociales en esto han colaborado mucho porque tienen una presencia permanente. Ya no se restringe solamente un horario, uh -huh. sino que hoy día eh, eh, la, a través de las redes sociales nos estamos comunicando permanentemente de la situación de inseguridad eh, que, que, que están transmitiendo el estamos
0: eh, Daniel, eh, lo otro que también eh, me interesa saber es eh, cómo ustedes a propósito de estos resultados eh, también la experiencia que tienen de sondeos anteriores ven que puede ir también eh, el, el tema de la política pública en torno a la, la delincuencia en, en nuestro país cómo también ir tomando estos datos y, e ir entregando insumos a las autoridades para que puedan ir tomando cartas en el asunto en lo que sea eh, competente
1: eso muy relevante. O sea, uh -huh. por un lado, lo que nosotros recomendamos es, eh, con un diagnóstico claro, establecer cuáles son las políticas que se implementan y evaluarlas. Uh -huh. Algo que parece bien obvio, pero la verdad es que no es para nada frecuente en el sistema de seguridad y justicia chileno. O sea, que, que sepamos, que identifiquemos bien cuál es el problema, cuál es la medida que queremos implementar y que después evaluemos si esa, si esa medida implementada tuvo un resultado positivo uh -huh. o no. Eh, Qué que que el diagnóstico entonces es que hay, hay crimen organizado y eso es lo que está generando el mayor nivel de temor porque está, eh, a través del crimen organizado se están haciendo los delitos más violentos para poder desarticular las bandas delictuales que están operando, ya no nos sirve el sistema penal que tenemos montado hoy día en que los fiscales están absolutamente sobrepasados con más de 1800 causas en promedio, cada uno teniendo que administrar y tenemos que implementar fuertes medidas eh, de priorización de causas capacidades que puedan, permitan agrupar las causas en el Ministerio Público para investigarlas en conjunto cuando tienen evidentemente características similares uh -huh. eh, así reducir el número de causas y tener más información y no eh, eh, no conformarnos con eh, desarticular o, o con capturar a los elabones últimos de la cadena electoral que son normalmente el menor de edad que está apuntando con un arma que evidentemente que genera el daño final pero él está respondiendo a una organización criminal. Entonces, si no, si nos quedamos con ese último eslabón y no escalamos para desarticular la banda, la verdad uh -huh. es que el, el, ese eslabón uh -huh. es totalmente reemplazable sí. y van a seguir eh, actuando directamente. Y lo segundo, tan importante como, como esa mejor capacidad de persecución, es la prevención temprana. Uh -huh. Ahí nosotros sabemos eh, cuáles son los factores de riesgo que hacen que un joven inicia una carrera delictual, están, son conocidos, están estudiados internacionalmente también y se repiten los mismos estilos. deserción escolar, eh, hijos de papás que están privados de libertad o que tuvieron privados de libertad, eh, consumo problemático de alcohol y droga, etcétera. Hay, hay, hay factores que son conocidos y hay mucha información que el sistema público ya tiene de estos niños. El sistema público paga la subvención escolar a los, a los, a los establecimientos educacionales en función de los niños que están viendo con nombre y apellido, sabemos uh -huh. cuáles son. Y por lo tanto sabemos también cuáles son los que están desertando. Fortalecer programas de reescolarización es fundamental. Y también conocemos a los hijos de papás, por ejemplo, que están privados de libertad. Sí. Y también y hay un sí. programa, si bien que se hace cargo de eso, darle más fuerza para que alcance a la mayoría o a todos, ojalá los niños que están en esta condición, también es muy importante. Y estos no son programas que no se puedan financiar porque están acotados a cierta población que concentra factores de riesgo. Y sin estigmatizarlo, tenemos uh -huh. que tratarlo para que tengan los factores protectores que hagan que esos factores de riesgo, que muchas veces no se pueden eliminar, no se manifiesten en el inicio de una carrera delictual. Entonces, dos mundos. Mejorar la, la persecución a través de sí. eh, capacidades de análisis para desarticular bandas y proteger a nuestros niños, eh, sobre todo y puntualmente a los que tienen factores de riesgo en el inicio de carreras delictuales, para que no sean usados por las bandas delictuales para cometer delitos.
0: Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, ha estado con nosotros acá en Estación Central, eh, revisando algunos de estos datos, eh, son bastantes, ahí tratamos de abordar algunos eh, de los más eh, destacados, queremos agradecer el tiempo que has tenido, Daniel, para poder eh, desglosar parte de este estudio, y eh, bueno, estaremos bien atentos a lo que nos sigan contando respecto a este tema, que obviamente es uno de los de la primera, de primera preocupación de la opinión pública en nuestro país. Que tengas buen fin de semana.
1: Así es, igualmente, muy buen fin de semana.